0: Вітаємо в етері «Алярмія», «Змова», «Зневіра». І з вами ваші межгалактичні ведучі Данило
1: та Євген. Вітаємо всіх. Вітаємо, луна, вітаємо, луна. вітаємо. Ну. Що ж, сьогодні це буде вже другий епізод е, з циклу про проживання у Німеччині.
0: І також другий І... епізод нашого третього сезону.
1: Так, сподіваємося, другий, якщо нічого не зіб'є між цими публікаціями. Але так, наразі другий. Тож, про що ми тут будемо говорити? Це вже постійне проживання у Німеччині. І його можна отримати різними шляхами загалом. Воно може бути як на підставі, наприклад, німецького походження, так і на підставі дуже довгого проживання у Німеччині. Зазвичай треба прожити вісім років у Німеччині, 8 повних років. Повні роки рахуються для постійного проживання у Німеччині, постійної посвідки. повними рахуються ті роки, коли ви працюєте. А все інше враховується тільки напів. Тобто всякі стажі, практики і так далі. Плюс вас може відкинути назад, якщо ви перебуваєте за, поза кордонами Німеччини довше, ніж шість місяців без причин. Якщо ви, наприклад, лікуєтеся? Ні, це поважна причина. Тут Важна можна довести, якщо не можна було лікуватися ніде інде. Аніж там не знаю в Швейцарії, то вже ж не викинуть. А не працюєш
0: але лікуєшся це, зараховується за повний рік іде. А
1: ага, тут не про це йдеться. Тобто, якщо ти поза кордоном Німеччини знаходишся, тобто ти може бути на роботі, але це може бути на лікуванні, або там, наприклад, мусив бути якийсь виїзд, тому що твоя праця вимагає цього. Це теж рахується як спеціально. Але знову ж таки, це може різнитися від землі до землі, ну, і плюс від інспекторки чи інспектора, хто розглядає вашу справу. Я. Я особисто більшість своїх документів робив у Потсдамі, і це був жахливий досвід, з яким я зараз всі, з усіма поділюся. Я вже довше ніж 4 роки живу в Німеччині, але я маю вже постійне проживання тут. Тобто ти маєш той самий Niedelassungserlaubnis. Так, так, так. Niedelassungserlaubnis. І це був просто жах і пекло того, якісь документи губилися. То мене викликали кілька разів туди. Плюс це постійне зневага, ну, це ще було теж перед повномасштабним вторгненням, зневага до українців і української мови. Розповіді постійно про те, що типу, ну і так паймут парасийське. Німці, від німців так, таке було? Так, 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 от власне німці. І постійні якісь такі приколи, плюс якісь постійно документи, з дупи, дупи сторони, тому що ну, там щось зовсім якби, не, ну, не пов'язане з перебуванням. Коли у мене вже і кошти були доведені, і все, вони мене почали шукати, чому я не зробив інтеграційний курс у Німеччині.
0: Його зробити?
1: Ні. Тому що якщо ви є студентом або студенткою е, якоїсь школи, або вищої, або звичайної у Німеччині, ви не мусите ходити на інтеграційний курс. Ви можете на нього піти, але це не є обов'язковим.
0: Але вони вимагали, бо просто хочуть вимагати.
1: Так. І, врешті-решт, вони знайшли, що я все ж таки є студентом. Хоча я їм вже кілька разів приносив цей папірець. Е, що я також біжанігул. так, так, так. Це студентське підтвердження. І вони такі ой, точно ми не могли цього в ТЕЦі знайти.
0: Як вони могли знайти, якщо воно, мабуть, третій, четвертий документ
1: там я, ну, я не знаю. Ну. Мабуть, вони кожного разу підтирали собі сраку це. Я не знаю, просто це не смішно. Потім там були щось, їм фотографія. Не сподобалася. тобто, постійно вони мене відсилали за якимись такими речами. А я вже коли отримала постійне проживання, то з цього зробили ще більшу проблему тому що зараз занадто багато українців у Німеччині, тому дуже довго друкуються карти, і вони мені не хотіли карту видати місяць після того, як видали мені decisione, тільки вони мені видали карту, типу вони хотіли мені видати карту аж у березні місяці. Тобто в листопаді я отримую рішення, що я можу проживати у Німеччині безтерміново
0: під картою. Мається на увазі ця картка там з пластик, пластик та, так, та, так, та, так, та. так, так, так. Як український паспорт така карточка, але в Німеччині ну, це Ну, Як на ID, ID на ID,
1: перебування. Так. Ну, але до чого я це все проводжу? Зазвичай на постійне проживання рахується 8 років. Б1 німецька сертифікат або TELC, або Göteborg сертифікат, або якийсь, який є визнаним цією установою. Плюс, там достатньо грошей, достатньо заробляєш, треба надати щонайменше п'ятирічний період, коли ти сплатиш в цю в ренту свою, тобто в свій тобто так, пенсійний, пенсійний фонд, що ти платиш і всякі такі речі, враховуючи, що я вже в ЄС жив дуже довго, я міг, ну, моя пенсія вже поєднана з німецькою, тому в мене було вже набагато більше, ніж 5 років пенсійного стажу, плюс там ще багато всяких речей, тому з цим проблем не було. Найбільше проблеми – це було, треба було мати довідку з праці, котра не старша, ніж 15 днів, про те, що ти є активним працівником, тобто, що ти ще не звільнився, а потім довідка від, про те, що ти... Не просто довідка, що ти прописаний, а довідка, що ти дійсно живеш у цьому приміщенні. Тут такі довідки видає якийсь інспектор. Е, власне, одне з двох. Або уряд, урядовець-урядовчині будинку, тобто хаусмайстер, або той, хто підписує з тобою контракт. Але в моєму, в моєму випадку це було не проблемно. Але я знаю, що багато людей реально мають проблеми з цим, бо фірми затягують і так далі. Це дуже важлива довідка для постійного проживання. Її краще мати вже підготовлено заздалегідь. Потім, ну а вже ж там фотографія біометрична, паспорт і всяке таке. Це от, власне, що зі мною сталося. Мій паспорт не буде дійсним 10 років. І тому моя картка, котра видана під цей паспорт, не є дійсною на 10 років. Хоча вона загалом має, мала би бути...
0: Але це але, вона обмежується пар... дією картки, обмежується дією українського паспорту.
1: паспорту. Але не обмежує твого перебування, як такого. Окей. Тобто мене не може викинути Німеччина, тому що я можу тут перебувати, якщо я не порушую законів, плачу тут податки і так далі. Я можу тут жити тепер так довго, як я хочу.
0: Тобто е, випадок такий, я от моделюю ситуацію. І паспорт, наприклад... Е, закінчився термін дії в нього, біометричний паспорт український закордонний, на основі якого тобі дали картку. Або ти його загубив, і тобі важко відновлювати його, ти не хочеш піти до посольства взагалі. О, тут не хочеш. Але картка в тебе е, так само перестає діяти, бо вона обмежилась датами, але при цьому поліцейські тебе не можуть зупинити і сказати «Ей, документів немає, забирайся з Німеччини». Він таке не може тобі сказати.
1: Ну, мене вислати то точно ніхто не може. Тобто нікого не може Німеччина просто так вислати без причин. висл Щось впало, мабуть, розбилося. Не можуть тако просто вислати взагалі, але це реально. Тобто в Німеччині вас може перевірити поліція і запитати про ці документи. Це mm. правда. Ну там зазвичай написано теж «колір очей», «зріст», ну, це «біометрична фотокартка». Але ви ситуація?
0: Тобто паспорт твій вже не діє? І старі дати на цій картці, яка про перебування. І все але, так, але 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 в
1: системі, ага. але в системі це все одно є, тому що це трошечки плюс німеччини. Дозвіл був виданий безтерміновий. Все. Тобто
0: все, можеш його відновлювати наступні 20 років спокійно.
1: Ну, і так і ні. Типу з недійсною карткою ти не зможеш нічого зробити ні в банковій, ні ще десь. Але це тебе не можуть якби Посунути. Це
0: міри якісь, коротше, треба так. все одно її оновлювати. Так, ти, ну, а вже кожні виконувати?
1: 10 років ти мусиш її оновлювати, і, або коли вона виконувати? закінчується. Але заздалегідь ти мусиш поїхати тоді замовити собі новий паспорт, приїхати, ага. прийти до Аусленда тобто до міграційної служби, є. і сказати: от я така і така, і мені потрібно е, ну, документи ці капець е, підтвердити. Ну, Потім тоді... є ще інша метода. No, я
0: питаю. просто в такі хотів сказати, що окей, okay. я розумію, там Україна. У нас сервіс оновлення закордонних паспортів також працює у Польщі. Так, можна в Варшаві зробити це. А якщо, наприклад, ти з країни, яка, наприклад, перестала існувати, або якщо ти біженець від режиму або такі ну, речі? Тут, ну, тут, <звіллян>, ні, ні, там
1: ти зможеш отримати відразу майже громадянство.
0: Ага, вони добра. тоді
1: видають тим, хто є без громадянства, вони мусять видати громадянство після трьох років проживання у Німеччини. <звілля> <звілля> <Але> <звілля> там цікав. дуже важко відмовити. І тих, хто отримав азіль, <звілля> 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 вони теж мають право отримати... Е- Політичне біженство або біженство, от як там, наприклад, зараз від Талібану чи ще когось, вони можуть громадянство отримати теж після трьох років. Okay. А Зюль це класичні ті самі біженці? Е, ну, такі от класичні-класичні, котрі мусили відсидіти в всяких бараках і так далі, тому що Ой, там треба Ну, тобто, жахливо. Я, я реально не, ну, не, не, не те, що не заздрюю, я реально співчуваю людям, котрі мусили через це пройти, незважаючи yeah. на їх колір шкіри, релігійне сповідання чи ще щось, тому що це дійсно були дуже складні умови. Є ще другий варіант отримання постійного проживання. Добре. Це після шести років за так звані досягнення. І це тоді b 2 і вище німецька Наприклад, докторат, докторат вважається як супер досягнення. Ну, типу, так, тобі можуть тоді швидше надати, ну і а вже ж там всі інші документи так само, як і в попередній раз, М-м-м-м-м-м. але час студій, власне, студентства рахується на пів, і це великий мінус. Тобто, якщо ти є студентом або студенткою, цей час перебування рахується на пів. Але є одне але. Тільки для постійного проживання. На громадянство воно рахується як повне. Блін, якась складна система так, це просто дуже складна система. І є ще інша опція. Після трьох років, якщо ви були одружені або перебували у шлюбі mm-hmm. з громадянином або громадянкою Німеччини, mm-hmm. тоді ви можете отримати теж постійне проживання вже дуже швидко. Але три роки треба бути у шлюбі повністю. І е, може бути інша опція, якщо ви є дружиною або чоловіком людини, котра отримує постійне проживання в Німеччині. Ви автоматично теж можете отримати постійне проживання у Німеччині. Тому що родину не можна роз'єднувати. То це ще інша опція є. Угу. Але це набагато складніше, ніж коли хтось один є німцем або німканею.
0: У мене питання наступна категорія людей, яка е, на перший погляд, ну, ти про неї не думаєш, але вона досить присутня, і вона в різних культурних сферах присутня. В Німеччині це так звані «шпитяузі» для.
1: Або... А, ну, це зараз я про них останніх Добре. скажу. Я ще хотів додати ще власників Блюкарт, «блакитна карта». Це є спеціальні списки, їх оновлюють майже... Щорічно тих професій, котрі є затребуваними у Німеччині, або висококваліфіковані люди, типу як якісь там доктори наук і так далі, і котрі там заробляють, якщо я не помиляюся, приблизно 2,5 тисячі євро, і вони можуть тоді теж отримати постійне проживання набагато швидше, там після трьох чи чотирьох років, це якось так йде. Є ще ті, хто мають постійне проживання ЄС, це ще спеціальна категорія, і вони можуть тоді після двох років проживання у країні ЄС отримати постійне проживання у цій країні. Тобто, якщо, наприклад, ти маєш постійне перебування,
0: або ні, нехай ну, так… Громадянство маєш Бельгії, ти приїжджаєш до Німеччини,
1: це та, та, та то вони тоді картку відразу отримують на постійне проживання, ага, майже все. але тут йдеться про те, що якщо ти маєш є така спеціальна форма постійне проживання у ЄС, ага. його декотрі країни видають. Тобто, де весь по мені здається, у Німеччині це теж можна отримати. Ага. Напевно, це в Польщі чітко було розрізнено. Якщо... тоді,
0: якщо я маю, наприклад, постійне проживання в Німеччині. Я приїжджаю до Бельгії,
1: і там мені це... Це вже тоді Бельгія вирішується. Тільки йдеться про цю спеціальну Допа. картку у ЄС. Вона дає мобільність. Напевно, у Польщі, я кажу, там чітко відрізнялося. Там ощідлення ще. Тобто це постійне проживання тільки у Польщі. І вона не дуже сильно впливала на інші країни. А можна було подаватися на таке європейське це проживання. Угу. І тоді ти можеш змінити на іншу країну. І вони видавали тоді картку постійного проживання у іншій країні є після двох років твого проживання у новій країні. А,
0: в тій країні зараховується також новий центр громадянства, так, відповідно так, до іншого цей. Але відчинка по-різному, наприклад,
1: в Литві я знаю... Ну, Німеччина що... до сих а? пір... Ну, Німеччина ще дуже старомодна. Тобто все, що ЦДУ зробило роками від Коля, uh-huh. то це до сих пір майже залишилось. Там дуже мало було змін в міграційному праві. Окей, okay, я розумію. Я знаю, що в Литві Після 10 років
0: проживання ти можеш отримати громадянство.
1: А якщо ти у шлюбі з литовцем-литовкою, то після восьми років. Тобто. Ну так, ну вони намагаються. Тобто тут кожна країна по-своєму. Якби Німеччина зараз розглядає нові якісь правила, але ми про це поговоримо вже в іншому епізоді. Є ще шпіт аусідля. Шпіт Аусідля або ті, хто має німецьке походження, бо шпіт аусідля це якби. Ем, ті, хто пізніше оседлилися чи оселилися,
0: ні переселенці, різні
1: переселенці, тобто це ті німці, зазвичай це референція до тих, кого переселила Катерина Друга. На територію Російської імперії, або тих, кого вислали зазвичай протягом Другої світової війни, як
0: інтерновані особи так, німецького так, походження так, так, в радянському союзі. Це було тобто, дуже я стрія,
1: стріляки загалом теж туди а потрапили, стріляки, але ну їх німеччина теж пригорнула. Але тут питання навіть не в цьому, або це так, зазвичай вони, або є ще німецьке походження. Це але це інша категорія людей, тих, хто виїхав колись до Сполучених Штатів Америки. Ще може бути в
0: країнах Балтії є оздзейські так. німці, але так, 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 то, так. то типу, але не руські миру.
1: Ні-ні-ні, але тут йдеться, власне, про тих, хто виїхав перед Другою світовою, з прусі, і вони там теж можуть відновлювати собі перебування і так далі, але там це дуже складна процедура. Найпростіше є для оцих шпіт аутсідлерів і вони тоді можуть спочатку отримати постійне проживання майже відразу, і потім е, громадянство. Але це все е, діє на зовсім інших умовах, і зазвичай вони подають свою заявку заздалегідь е, вже у посольстві в тій країні, в якій вони живуть, можуть вся надати документи, це перевіряється дуже довго, і потім вони можуть отримати ці всі речі. От плюс постійного проживання є таким, що вас вже не можуть питати про те, скільки ви заробляєте, як ви заробляєте, де ви живете, що ви живете. Ви просто перепрописуєтеся до нового місця, ви нікого не мусите вже ні про що інформувати. Ну, що найменше менше таку інформацію я отримав від поддамського цього. І ну, все. Тобто вже вільна людина, без справа тільки голосу у Німеччині. Тобто я єдина, що можу піти там до якоїсь партії, бути частиною партії, але ну, проголосувати за політика чи політикиню я не зможу.
0: Тобто, фактично, люди, які мають меське походження, вони мають трохи ширший коридор, ніж його мають там українець або молдованин, який приїздить так, до так. німеччини.
1: Ну я вже ж це ж директива ЄС. Всі громадяни ЄС мусять бути трактованими так само. Відповідно, якщо ти громадянин Хорватії, громадян, відповідно, ти громадянин ЄС, то тебе так. мусять трактувати так само у Німеччині. Ти не маєш право голосу у Німеччині, але ти можеш за швидшим шляхом отримати тут громадянство і будь ласка, голосуй і роби. Ну,
0: навчайся, працюй. А ну і ще такий момент, який мають Може, будь ласка, пояснити коротенько щодо навчання, бо твій знайомий один іспанець не був дуже успішним науковцем, але, натомість, він зміг вступити до Королінського інституту, тобто до шведського Одного з найвідоміших медичних закладів в Європі. І при цьому з нього стягнули зарплатню, як з Романіниї ЄС, тобто 1 тисяча євро чи навіть менше. Тобто дуже-дуже мало. Тоді як українці платять багато. Так от мене питання. Українець з Нідаля Сонсалябніс. Чи є це плюси? щодо плати за навчання? Чи ти маєш бути суто громадянином країни ЄС, щоб платити за навчання менше?
1: Ну, це трохи tricky question, але я спробую на нього відповісти. Я не можу сказати щодо Каролінського університету. Добре. Але я можу сказати, що певні університети мають таке полегшення для тих, хто має постійне проживання. Там саме є така категорія, і для них тоді оплата є нижчою зазвичай. Там якась вступна чи ще щось зазвичай є, таке є, але це треба дочитуватися yeah, до кожного кейсу. Але якщо я пам'ятаю загалом «Study in Sweden», там на порталі було, що для громадян ЄС навчання є безкоштовним. І тоді, так, ти тоді вступаєш просто на загальних засадах, і ну, ти просто студентка чи студент. Це один момент, але другий, тут є інші плюси. Якщо хтось має постійне проживання у Німеччині чи в іншій країні ЄС, тоді це навіть простіше, наприклад, отримати візу до Сполучених Штатів Америки чи до Японії. Я знаю, що багато українців, які жили у Польщі, вони зазвичай отримували візу наприклад до сполучених штатів Америки або до Японії без проблем. Тобто там не було таких розмов з річ. Ви повернетеся в Польщу. Типу, чому ні? Типу, я тут маю маю постійне проживання. Я тут маю все, бо зазвичай ці люди теж мають квартиру, машину, працю і так далі. Тому вони не є такою ризик-групою, котра би хрест така і переїхали до Сполучених Штатів Америки ні з того, ні з цього. Тому, ну, це є певні плюси. Напевно, до Великої Британії це спрощує теж отримання трохи візи, тоді її можна отримати швидше. Бо, знову ж таки, це показує цю довіру, що якщо довіряє одна з країн, є настільки, щоб надати тобі постійне проживання, відповідно, ти можеш і швидше отримати їхню візу. Ну, це... Це все загалом. Я зрозумів.
0: Що ж, дякую за це. Е, я гадаю, що ми розглянули основні моменти щодо цього епізоду про Нідаляськ Солябніс. Я би сказав такі речі. Будь-яка країна, особливо якщо вона велика, особливо якщо вона певний момент була потужним економічним драйвером, вона потребує людей. Людей різних здібностей, скелів різних занять, але там є свої правила. Ну так от, е... наразі Німеччина, так і інші країни є, вони потребують свіжої крові, і тому якщо грати за цими правилами, це не є легким. Я знав одну жінку з Боснії, яка казала, в перше першочудово німецьке, вона казала, що я іноземка, тому всюди я мала проходити раніше, ніж усі. Бо німці живуть в своїй країні, а я тільки приїхала. Всюди я мала, до мене вимагалися більше, ніж зазвичай. Але в цій системі всі, хто могли здобути певний рівень, вони його здобули. І приклад – це пані професорка-докторка Ольга Радчук, яка викладає в Тюбіненському університеті. Тобто це науковці, які працюють тут, українського походження. Я не знаю, чи вони мають, хто громадянство, хто має, Нідаля Сустрілябніс, але всі вони цього досягли, бо вони прилаштувалися в цій системі. Це вона не є складною, вона не є інтуїтивною, але якщо ваша ціль, е- яка б вона не була освітня, чи ви хочете покращити рівень життя свій, а це один з найпотужніших в сенсі драйвів драйверів, Життя. Бо так само пригадаємо, українці, які їхали до Канади, вони шукали кращої долі, і зазвичай його виборювали цю кращу долю тільки друге, третє покоління.
1: Ну, зараз це все є набагато простіше, так. але ми можемо подивитися на Христю Фріланд, наприклад. Дуже добрий приклад того, як люди інтегрувалися, але все одно в серці з Україною і теж знають мову. Але при тому, ми всьому, досягли великих, ну, ну, великих посад. Тому, я думаю, на сьогодні ми вже більше не алірмуємо, не знівірюємося. І нема, ні, нема жодних змов. Тому ми запрошуємо всіх слухати нас на Apple подкасті, Google подкасті, Spotify, RSS. І на всіх інших платформах, де ви нас можете знайти. Тому що якось з RSS це підтягує ще більше, ніж ми думали. Слухайте нас, ставте нам пальчик догори і вже 5 зірочок для того, щоб наш подкаст випливав ближче на поверхню і щоб його ще більше людей слухало. Тому ми всі вам дуже вдячні і до наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Апа!